0: Opnieuw gaan wij ons, beste vrienden, bezighouden met de Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht. Ja, en dat zal voorlopig de laatste zijn. Ik wil het weer oppakken, TZT, om ons met de toekomst te gaan bezig te gaan houden. Want die Bijbelse tijdlijn loopt gewoon door. Maar wij beperken ons in deze serie waarvan dit dus inmiddels nummer 6 is, tot het verleden. Um, we hebben daarbij allerlei bijzondere dingen toch wel mogen vaststellen. Men zegt wel eens, de chronologie of de tijdlijn, dat is de, de ruggengraat van de geschiedenis. Als je de dingen niet in de tijd kunt plaatsen, dan heb je nooit een goed idee van de historie. En het is aan de hand van de tijdlijn ook dat je de dingen kunt, ja, kunt plaatsen. Dat je het in een groter perspectief kunt uh, zien. En dat is sowieso ook een nut van het bestuderen of het onderzoeken of het ons bezighouden. Laat ik het maar voorzichtig en niet uh, al te diepgaand uh, benoemen. Uh, dat is ook het nut van deze serie. Of een van de... ...dingen die ik ook van allerlei kanten gehoord heb... Van ...dat je door zo vanaf Adam... ...want we zijn bij hem begonnen ooit... ...gewoon bij de menselijke geschiedenis... ...tot aan ja, nou, waar we nu gebleven zijn... ...als je die geschiedenis zo doorgaat... ...dan krijg je ook wat zicht... ...en vooral door die tijdlijn te bestuderen... ...aha, dat moeten we dus daar zien... ...dan ga je het verband zien. Want anders blijft het altijd toch maar... Uh, ...dat allemaal van die losse stukjes... En, ...dan ontbreekt het, het geheel, het zicht op de, de eenheid, de lijn daarin. Dat is een nut, maar er, het is niet alleen dat. Het is niet alleen maar dat je zicht krijgt en op de, de Bijbelse geschiedenis. Het heeft nog een ander nut. Het geeft namelijk ook aan dat de God van de schriften... ...de God is van de geschiedenis, die een, een plan trekt... Oh, nou ben ik te laat. Misschien kan ik hem van jouw uh, video afhalen dan. Ja, dat ging eventjes. Ik, ik, de audio-opname, die, die ben ik vergeten te plaatsen. Maar goed, helaas. Komt goed. Dat weer wel dan. Maar was ik gebleven... Uh, ja, God is de God van de geschiedenis. Hij trekt een plan en dat blijkt perfect te zijn. En dat zie je dan weliswaar niet zo in, in, aan de oppervlakte. Zelfs de Bijbel wijst daar niet eens zozeer op. Dat wil zeggen, oppervlakkig bezien. Maar wat je vaststelt is dat er geweldige structuren verborgen liggen die de schrift zelf aandraagt. En dat bewijst ook inderdaad dat we in de schriften met Gods woord van doen hebben. Die geweldige ene, dat verzint geen mens. En dat is ook een reden. Kijk, mensen zijn vandaag, ja we leven, dat noemen ze dan zo filosofisch gezien, in een postmodern Tijdperk. En mensen zijn niet meer geïnteresseerd in de waarheidsvraag. Ze zeggen dan van, ach, ieder zijn eigen waarheid. Als jij daar nou gelukkig mee bent, prima, jij je dingetje. En, maar wat waar is... Ja, mensen zijn, hebben de moed al opgegeven om zich daarmee bezig te houden. Want daar kom je toch niet achter. Het geweldige van de schrift is, en daarin is ze uniek in haar waarheidsclaim... ...namelijk dat de schrift zichzelf ook bewijst. En dat is voor ieder toegankelijk. De Bijbel vraagt dus niet zomaar van uh, vertrouw, vertrouw dat wat hierin gesprek, gezegd wordt. Nee, het geeft ook aan dat je door dat woord te lezen op solide bodem staat. Dat je dus maar niet zomaar een of ander religieus verhaal of filosofische stroming daarin volgt. Nee, het is solide. We weten. Het gaat dus maar niet alleen om voelen. Ik word daar wel eens niet goed van. Hè? Als, de, als mensen daar altijd maar uh, over gevoel hebben. Het gaat in de eerste plaats om weten. En als je dingen weet... Ja, dan valt er trouwens ook eenmaal... Als je de dingen weet, valt er ook een heleboel te beleven. Maar je moet de boel niet omkeren. En dat is het. We hebben met, in de schrift te maken met de God van de waarheid. En nou, wat hebben we tot dusver gezien... En dit is eigenlijk min of meer een samenvatting van wat we tot dusver hebben besproken. Dat wil zeggen, we hebben gezien, dat was de eerste keer, dat Abraham of Abraham, geboren werd in het jaar 2000. Dat wil zeggen, gerekend vanaf Adam. We hebben die tijdlijn ook gewoon bezien. Dat wil zeggen, de schrift, de bonnetjes die de Bijbel daarvoor aandraagt. Bezien. en zo kun je zo'n tijdlijn ook inderdaad maken. En vanaf de geboorte van Abraham tot aan de uittocht van Egypte, dat is een periode van precies 500 jaar. De uittocht uit Egypte vond bijbels gezien plaats exact in het jaar 2500 anno hominus. Dat wil zeggen gerekend vanaf Adam, het jaar van de mens. En die periode van 500 jaar keert iedere keer weer terug. En dat is van belang waarom? Omdat 500, ja, dat moet je dus ook weten, daar komen we straks ook nog even over te spreken. Kijk, de Bijbelse jaargangen wordt gerekend in weken. Dat wil zeggen ook in weken van jaren. Moet ik even kort nog toelichten. Degene die de vorige studies hebben beluisterd, die weten waar ik het over heb. Maar... Mocht je dat niet hebben gedaan, dan wil ik dit nog eventjes zeggen. Kijk, je hebt een week van dagen. Dan is je je hebt zes dagen en dan krijg je de zevende dag. En dan zegt de Bijbel dat is de zevende dag is de sabbat. Maar je kunt ook rekenen in weken van jaren. En dan is elk zevende jaar een sabbatsjaar. Dat is een bijbelse instelling. In Israël was het zo dat in het zevende jaar dan werd het land braakgelegd, dan werd het niet gezaaid, dan werd er dus ook niet gealgst. Dat was een jaar waarin het land Sabbat hield. Een Sabbatical. Wij gebruiken dat woord ook, maar hebben het veel vrijer toegepast. Maar in de Bijbel was het dus letterlijk een, een Sabbatical, dat wil zeggen een Sabbatsjaar. Na, en dan begon na zo'n Sabbatsjaar weer de cyclus van weer zes jaren... Het land bewerken en daarvan oogsten en dan weer een Sabbatsjaar. Na zeven Sabbatsjaren, dat is dus het, zeven maal zeven is het negenenveertigste jaar. Na zo'n negenenveertigste jaar, na dat zevende Sabbatsjaar, of na zeven jaarweken, kreeg je een vijftigste ja, een jaar. En dat vijftigste jaar is altijd heel bijzonder, want dat is namelijk het jubeljaar. Daar gebeurde ook van alles. Dat was met recht een geweldig jaar waarin de schulden werden vrijgesproken. Waarin slaven vrijkwamen. Nou ja, dat was met recht een jubeljaar. Het vijftigste jaar. Dat is dus een cyclus van vijftig jaar. Want na die vijftig jaar kreeg je weer, een, weer die cyclus van nieuwe jaarweken. Elk vijftigste jaar was een jubeljaar. Dat betekent dus dat na tien jubeljaren... Ja, dat is dus... 500 jaar. En wat je ziet in die geschiedenis. Van, uh, eigenlijk vanaf de geboorte van Israël. Uh, de geboorte van Abraham, want hij is de stamvader. wel. dan zie je dat de geschiedenis zich iedere keer in cycli van 500 jaren. Uh, zich. Uh, uh, hoe zeg je dat? voortschrijdt. De geboorte van Abraham, 500 jaar later. de uittocht uit Egypte. weer 500 jaar later werd Jeruzalem gereed gemaakt. Dat wil zeggen, de stad was gereed. Het was de koninklijke, priestelijke zetel. Het was het jaar dat het uh, paleis en de tempel gereed kwamen... in de dagen van Salomo. Precies 500 jaar later. Weer exact 500 jaar later. Dat is wat we ook een hele zondag toen hebben besproken... tijdens de samenkomst. Dat is de, de periode van de koningen. Weer 500 jaar. Dat wil zeggen... Uh, Eigenlijk was het 430 jaar en toen werd Israël in of Juda kwam in ballingschap. En de stad Jeruzalem werd compleet verwoest. En Jeremia, Jeremia, de profeet Jeremia had al voorzegd dat zal 70 jaar duren. Jeruzalem zal 70 jaar verwoest zijn en dan zal het weer van gods wegen ook herbouwd worden. En dat is ook inderdaad exact zo gegaan. En daar hebben we ons de laatste keer mee bezig gehouden. Met dit moment, dit jaar 3500. Want na die 70 jaren wordt inderdaad het woord uitgebracht door koning Kores. Jeruzalem zou weer herbouwd worden en de Ballingen. Dat wil zeggen het hele land was ontvolkt en ze mochten weer terugkeren naar het eigen land. Een geweldig jaar. En dat was ook dus weer een jubeljaar. Ik moet er nog eventjes bij zeggen. Die 70 jaren, ook dat hebben we eerder besproken. Die 70 jaren, dat was een vergoeding van Sabbatsjaren. Want Israël, ik heb het over Sabbatsjaren, maar Israël hield die instelling helemaal niet. Nou, toen heeft God gezegd, jullie houden geen Sabbatsjaren. dat we zeggen, jullie geven het land geen rust. Dan neem ik die rust. En hij heeft 70 jaren van, aan het land rust gegeven. Dat is dus eigenlijk een vergoeding van 500 jaren, want in een periode van 500 jaren zou men 70 keer een sabbatsjaar vieren. Dus dit was ook weer het einde van een periode van 500 jaren. Nou, de vorige keer heb ik u laten zien en toen hebben we ons vooral bezig gehouden met die geschiedenis van koning Kores. de machtigste man op. Die op aarde in die dagen, van het, de, het hoofd van het, van het Persische Rijk. En Daniel was aan zijn hof. En Daniel heeft hem uh, verteld over het feit dat God uh, hem, al bij name genoemd had, honderden jaren van tevoren. Ik zeg het letterlijk zo. hè? Honderden jaren van tevoren had God al gezegd, van: het zal eenmaal Kores zijn die Jeruzalem weer gaat herbouwen. En Jeremia had gezegd wanneer dat zou zijn. Dus Kores wist, en dat zegt hij ook, de Heer heeft mij geroepen om Jeruzalem weer te doen herbouwen. En de, 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 en de tempel en, enzovoorts. En hij heeft een woord doen uitgaan. En toen hebben we ook ons bezig gehouden met Daniel 9. En daar gaan we nu naartoe en ik pak de draad op bij vers 19. Want dan lees je, dat is een prachtige geschiedenis. Even heel kort. Daniel die... Uh, ja, die houdt zich bezig met de schriften. En hij, hij, hij was uh, bezig met de provincie van, uh, van, van Jeremia. En toen, ja, toen, toen stelde hij vast: dit is inmiddels het zeventigste jaar nadat Jeruzalem is verwoest. En dan ga, wat Je, Jeremia. Pardon, wat Daniel dan doet, is hij gaat op de knieën. En hij. hij, hij hij stelt vast en hij beleidt, hij erkent dat hoe, hoe het volk van Israël volkomen van Gods woord is afgeweken met alle gevolgen van dien. Want daar wordt de mens nooit wijzer van. Ja, ik bedoel het woord is licht en als je dat ver, licht verwerpt dan kom je in de, juist in de duisternis. Dat is niet eens zozeer een straf, het is gewoon een logische consequentie. Ja, Hij gaat op de knieën. En hij zegt van, maar dan doet hij ook een beroep op Gods woord. En dan zegt van, ja, u hebt gezegd, uh, 70 jaar, de, de tijd is nu verstreken. En nou, ik, en nu, Daniel 9 is eigenlijk een lang gebed. En dan lees ik vanaf vers 19, hij is nog steeds aan het bidden, en dan zegt hij, o mijn Heer, o mijn Heer, vergeef. O mijn Heer, merk op. Dat wil zeggen, hij, hij spreekt zijn God aan. Merk op en doe. En doe het. Dat wil zeggen. Merk op en doe het, dat wil zeggen, u hebt zelf uw profeet. Tientallen jaren geleden, laat ervoor zeggen dat het zeventig jaar zou duren, dat Jeruzalem verwoest zou zijn. En nou zegt hij, toef niet om uw zelfs wil mijn God, dat wil zeggen, wacht nou niet langer. U bent een God, u houdt u aan uw woord en daarom wacht niet langer. Toefen betekent dus, wacht niet langer. Want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Dat zijn volk lief, dat stad lief en dat is de stad van, ja, van, van Gods belofte. Daar zou hij zijn naam doen wonen. Dus vandaar ook dit hartstochtelijke gebed. Daniel zegt, de termijn is vervuld. Nou en dan lees je in vers 20, het is geweldig. En terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde beleed en de zonde van mijn volk Israël. En mijn smeek bij de neerwierp voor het aangezicht van Jawel, mijn God. Om de heilige berg van mijn God. Zeggen we, om Jeruzalem dus. Terwijl, en terwijl ik nog sprak in het gebed... raakte de man Gabriel, die ik had gezien in de visioen in de aanvang... in eilende vlucht mij aan. Het was op de tijd van het avondoffer. Dus Daniel is in gebed... En terwijl hij nog aan het bidden is, wordt hij aangeraakt door een man, Gabriel. Wie hij verder is geweest, dat doet nu even niet de zaken. Hij zegt, ik had hem eerder gezien, et cetera. Maar die kwam nu in eilende vlucht op hem aan en hij raakte hem aan. En het was de tijd van het avondoffer. Dat is ook trouwens niet zomaar, maar goed. En hij, dat is die Gabriel dus, die legde uit en sprak tot mij zeggende... Nu, Daniel, ben ik uitgegaan. Waarom? Om jouw inzicht en begrip te geven. Bij de aanvang van jouw smeekbeden is het woord uitgegaan... ...en ik ben gekomen om dat jou te vertellen, want je bent gewaardeerd. In de NBG-vertaling zei, want je bent bemind. Ja, zeer bemind, ja. Je bent zeer bemind, Hoort u wat hier zegt? Daniel die doet een beroep op Gods belofte. Hij zegt, de tijd is, is de, de termijn is vervuld. Het is inmiddels het zeventigste jaar. Jeremia heeft erover gesproken. Dan zou uh, het, de, de stad weer hersteld worden. En, en hij doet een beroep op God. En hij zegt, vertoef niet. Nou, en dan komt die man Gabriel. En hij zegt, van, toen jij begon, hè, bij de aanvang van jouw smeekbeden. Toen jij begon te bidden. Toen is er een woord uitgegaan. En ik ben gekomen om jou dat te vertellen. En welk woord uitgegaan? Nou, het ging erom dat Jeruzalem weer hersteld zou worden. Want dat is waar, waar Daniel een beroep op doet. Daniel weet, nu de tijd van, van verwoesting en de tijd van ballingschap is nu voorbij. Die termijn is vervuld. En ja, nu, heer, het niet langer. Nou, zegt, uh, zegt die Gabriel. Toen jij begon, begon te bidden, dus nog voordat jij iets had gezegd, iets had beleden, had God al het zo geregeld dat het woord is uitgegaan. Kores, die heeft het woord uitgevaardigd om de ballingen te doen terugkeren en om Jeruzalem en de stem en de tempel te herbouwen. En ik ben gekomen om dat jou te vertellen. Want je bent, je bent gewaardeerd. We lezen inderdaad ook al in Jesaja 44, dat, dat was dus honderden jaren van tevoren, dat God Kores, hij had hem bij name geroemd, dat het Kores zou zijn die de tempel zou, zou herbouwen. Dus ja, toen aangezien Daniel een, een, een van de, de intimi was in, binnen de kring ook van Kores, heeft, heeft Daniel daar ongetwijfeld ook over gesproken en Kores wist wat hem te doen stond. Hij was bij name genoemd. De tijd was nu daar. En nu deed hij een woord uitgaan om Jeruzalem te herbouwen. En dan zegt hij, begrijp dan wat in het, begrijp dan wat in het woord is en begrijp wat in het visioen is. Hij gaat namelijk iets vertellen over een, een nieuwe waarheid. Want tot dusver heeft hij ge, gebeden. En nu komt deze Gabriel hem vertellen van... Nou, waar jij, voordat jij begon te bidden... Was, uh, was uh, het allemaal al in, in kruiken. En God had al jouw beden gehoord... Voordat je het uitgesproken had. Waarom? God is een man... Oh, God is een, nee, God is iemand die je op zijn woord kan nemen. Dat is God. Dat is geweldig. Dat, is, dat bedoel ik dus ook met die solide grond. Dat moet je weten. Als je dat weet... Nou dan heb je echt inderdaad, dan kun je, dan kun je alle stormen doorstaan, echt. Waarom? Omdat dit is het woord wat solide is en wat alles door de, door de Ionia heen, maar ook door de eeuwen heen, en door alles heen, wat er ook tegen gezegd wordt, het is solide. En nou, maar hij, die Gabriel gaat nog iets anders vertellen. Hij, ze, hij ze, en begrijpt nu wat in dat woord is en wat in dat visioen is. En nou gaat hij zeggen, 70 weken worden afgegrensd. Nou ga ik u iets vertellen. Ik zei al, nu met... In dit jaar, nu Kores het woord had doen uitgaan om Jeruzalem weer te herbouwen. Toen was er een periode van, van 500 jaar weer voorbij. Een periode van 70 jaarweken. En wat deze Gabriel gaat vertellen, is... 70 jaarweken mogen dan nu voorbij zijn. Het einde van die 70 jaren weet u wel. Maar er gaan nu weer 70 weken volgen. En eigenlijk wat we vanmorgen bespreken is de meest bijzondere. Uh, tijdsperiode, dat wil zeggen zoals de schriften presenteert, want de Bijbel presenteert het iedere keer als geschiedenis. Nu wordt aan Daniel verteld, ja, ook de geschiedenis, maar van tevoren al, hoe het gaat. Dat wil zeggen, er gaat nu een periode komen van weer 70 weken. En u begrijpt, dat gaat niet over weken van dagen, maar over jaarweken. Waar ik het zojuist al over had, Cycli van 7 jaren. 7 jaarweken, dat is 49 jaar, plus 1 jubeljaar, hè? dat is dus 50 jaar. En 70 jaarweken, dat is 490 jaar, plus 10 jubeljaren, dus in totaal 500 jaar. Nou zegt deze Gabriel, dit is deze profetie van Daniel 9 is zo geweldig. Want dit is met recht profetie. God doet Gabriel... Voorzeggen. En Daniel wordt daarmee bekendgemaakt. Er gaat een periode komen. Hier. In dit jaar wordt dat tegen Daniel verteld. In dit, het was een jubeljaar. 70 weken wordt afgegrensd. Let trouwens op het enkelvoud. Heel veel vertalingen geven dat niet goed weer. En het is misschien ook een beetje raar Nederlands. Want je zou zeggen 70 weken worden afgegrensd. Nee, maar die 70 weken wordt als eenheid gezien. Het is in het enkelvoud. Waarom? Omdat het een, een, een periode is die als eenheid wordt gepresenteerd, ononderbroken. Want ik weet dat er over deze, over deze provincie ook andere gedachten zijn. Ik ga dat. Ik heb er een jaar of twee geleden we hebben een hele serie Bijbelstudies aan gewijd. En ik ga dat nu allemaal zeg maar in 50 minuten proppen. Dus, uh, dus een heleboel dingen moet ik nu onbesproken laten. Ook uh, alternatieve visies, daar komen we nu verder helemaal niet aan toe. Maar ik wil er wel even op wijzen dat deze 70 weken... als eenheid worden neergezet en gepresenteerd. 70 jaarweken, want daarover hebben we het... die wordt afgegrensd, afgebakend. God het uh, nu weer een periode af van 70 jaarweken. En het is een periode van 500 jaar dus, want dat is wat 70 jaarweken zijn. Met betrekking tot jouw volk Israël en jouw heilige stad. Dus die 500 jaar die die 70 jaarweken die nu uh, gaan volgen, dat en wat Gabriel daar nu over gaat vertellen, dat heeft allemaal te maken, die staan in relatie tot Israël en Jeruzalem. En die 70 jaarweken die gaan eindigen in, ja eigenlijk bij de Messias. Ik zal het u straks ook letterlijk laten zien. In een messiaanse tijd. Moet je het wel goed zeggen. Want, maar daar komt het op neer. Dat wil zeggen, vanaf dit jaar, Daniel, gaan er 70 jaarweken volgen. En, die, en in die 70 jaarweken. Wat zal er dan gebeuren? Wel, en dan worden er zes dingen genoemd. Eerste: om de overtreding te sluiten, om de zonde te beëindigen en om een beschutting, of sommigen vertalen dan een verzoening, te maken voor de verdorvenheid. Dit zijn drie omschrijvingen van wat de Messias namelijk zou doen door de dood van het kruis. Het, want het kruis. De dood aan het kruis, het tekent en het betekent het einde van de overtreding en de zonde. De Hebreeënbrief is eigenlijk een, een uitgebreide toelichting op dat feit. En het dient ook als een beschutting voor de verdorvenheid. Een beschutting, dat is eigenlijk het woordje he, kiper, ki, kipoer, Kippur. denk daar maar aan. He, de, waarin de kruisdood en door de kruisdood en, en de Opstanding, daarin heeft de mensheid, en Israël in het bijzonder natuurlijk, een beschutting, is veilig gesteld. En dat is precies ook waarin een mens beschermd wordt. Nou, dat wordt voorzegd. In die 70 jaarweken, die leiden uiteindelijk daartoe. Dat de overtreding wordt gesloten, de zonde beëindigd en de beschutting wordt uh, gemaakt voor de verdorvenheid. Uh, ik zei al... Uh, en sowieso is dit een wat letterlijke weergave en klinkt dat misschien niet allemaal zo heel erg, heel erg gestroomlijnd in het Nederlands. Maar ik wil zo dicht mogelijk bij die Hebreeuwse tekst komen, zoals het ons is overgeleverd. En dan staat erbij om te brengen rechtvaardigheid van Ione. Met andere woorden, die 70 jaarweken die nu gaan Komen, zegt Gabriel tegen Daniel, die 70 jaarweken die nu gaan komen, die zullen eindigen in een geweldige tijd. Dat wil zeggen, nou ja, wat die eerste drie dingen die al aangekondigd waren, maar ook die gaan rechtvaardigheid van Ionen brengen. En ik zal u vertellen, en ik geef meteen maar de, de vervulling daarvan ook aan, dit heeft alles te maken met wat God Doet en heeft gedaan door de dood en de opstanding van de heer Jezus Christus. Waarin hij een bediening van rechtvaardigheid, gerechtigheid. Wat toen, 2000 jaar geleden, door het kruis en de opstanding. God deed zijn zoon opstaan uit de doden. Toen bracht hij rechtvaardigheid, gerechtigheid aan het licht. En dat zal de Ionen door zijn beslag gaan krijgen. En ook te krijgen. Om te brengen rechtvaardigheid van Ionen. Dus nog iets, te verzegelen, visioen en profeet. Hé. Hey, die, die 70 jaarweken die nu zouden gaan komen, die zouden ertoe leiden dat het volk en de Heilige Stad, dat het, de, en het visioen moet het natuurlijk zijn, en, uh, dat, uh, en profeet zouden worden toegesloten. Verzegelen wil zeggen, als je een boek verzegelt, dan wil zeggen, dat, dan maak je het, uh, ...ontoegankelijk, dan kun je het niet meer openen. Dat is waar verzegeling toe dient. Wel zegt Daniel, die 70 jaarweken die leiden ertoe dat de, de zonde zal worden afgesloten... ...rechtvaardigheid aan het licht zal komen... ...maar ook dat voor jullie volk en jullie heilige stad eh, visioen en profeet... ...gewoon even voor het gemak de schriften, de profeten zullen worden toegesloten. Dat wil zeggen, ontoegankelijk worden gemaakt... Ze zullen niet verstaan meer kunnen worden en begrepen. De schrift wordt eigenlijk toegesloten en men zal het niet verstaan. En staat er nog bij, dat wordt al zesde dan gezegd... om te zalven de heiligheid van heiligheden. Iets allerheilig staat er in de MBG-vertaling. Dit is de definitieve zalving van de Messias. Eigenlijk is dit een, een dubbelop... In, in, want het woordje Messias, Mashiach, betekent eigenlijk ook gezalfd. En toen, hij, toen de Messias aantrad, toen werd hij gedoopt in de Jordaan. En dat lees je al, dat dat in feite een salving was. De geest kwam op hem. Maar later, toen hij opstond uit de dood, en toen de, ja, door de geest van God, hij kreeg toen de geest. Dat heet ook salving. Toen werd hij gemaakt tot Christus. Wel, wat hier gezegd wordt... In deze omschrijving, op zes verschillende manieren, zegt allemaal dit. Die 70 jaarweken eindigen bij de Messias. En wat hij tot stand gaat brengen. Het mag misschien wat moeilijk klinken soms. En daarom, heb, daarom sta ik bij verschillende details even speciaal stil. Maar daar komt het op neer. Die 70 jaarweken brengen ons bij de Messias. Dat is op zich al buitengewoon spectaculair. Niet alleen maar dat hier wordt voorzegd dat de Messias zou komen, maar ook wanneer het zou zijn. Dat zou zijn na verloop van of in die 70 weken. In die binnen 500 jaar gaat dat gebeuren. Nou, dat is waar die 70 jaarweken toe leiden. En dan wordt in de versen daarna dat nog wat nader bezien. Hoe dan wel? Hoe, hoe zal die, dat tijdpad dan verlopen? Weet dan en verstaan. Wees intelligent, staat er eigenlijk letterlijk. Dat was Daniel. Dat was trouwens, die had al om wereldwijd zelfs de reputatie in die dagen van een buitengewoon verstandig man te zijn. Het is niet voor niks dat hij zowel in het Babylonische als in het Persische Rijk meteen zo'n enorme uh, positie van statuur had. En, maar ook van godswege, hij kende de schriften. En nu wordt tegen hem gezegd, weet dan dit en versta het. Van, dus, in het voorgaande vers, eventjes samengevat, het voorgaande vers wordt gezegd, die 70 weken waar ze toe leiden, eventjes, kort door de bocht, ze leiden naar de Messias, zo kort door de bocht is nou ook weer niet, want straks zullen we het expliciet zelf zien, die jaar jaarweken die nu beginnen, die zullen het brengen, die zullen leiden naar de Messias, en nou staat er: weet dan en versla vanaf het uitgaan van het woord. Hé, hey, hebben we het weer? In een paar versen eerder werd dat ook al gezegd. Vanaf het uitgaan van het woord, dat wil zeggen welk uitgaan van het woord? Nou, vanaf het, vanaf dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen. Kom, dit jaar. Voordat Daniel begon te bidden, was er een woord uitgegaan om Jeruzalem te doen herstellen. Nou, zegt. Uh, deze Gabriel, die 70 weken gaan in vanaf het uitgaan van het woord. Dat is het beginpunt. Dat moet je weten natuurlijk, want als er iets, een tijdsperiode wordt aangekondigd, dan moet je weten waar moet je beginnen te rekenen. Nou, hier wordt dat uitdrukkelijk gezegd, om dat te begrijpen en te verstaan, vanaf het uitgaan van het woord. Aha, vanaf dit moment dus, in dit jubeljaar, Vanaf het uitgaan van het woord om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen. Wat zojuist tegen Daniel was gezegd. het is Daniel had gezegd van heer, toef niet langer. En nou kreeg hij van deze Gabriel te horen van nou, voor dat jij begon te bidden is dat woord al uitgegaan. En ik ben gekomen om jou dat te vertellen. Nou, vanaf dat moment. Vanaf het, het uitgaan van het woord om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen. Ja, dus het einde van die 70 jaren van verwoesting van Jeruzalem is meteen ook het begin van een periode van 70 weer van 70 jaarweken. Zie je hoe consequent dat gaat? Iedere keer die structuur, die lijn, die ordening, ook in de tijd. Dat kan alleen maar als er een God is die de tijden in zijn hand heeft. Niet alleen mijn tijden zijn in uw hand, maar de wereldtijden beschikt hij. En hij geeft daarin alles zijn plaats. En dat doet hij niet alleen maar uh, terugblikkend, dat die structuren aan het licht komen, maar zelfs hier al op voorhand. De tijd moest nog gaan lopen en nu wordt er al gezegd, over 500 jaar gaat het zo, uh, die eindigen zo. 500 jaar later. Moet je voorstellen dat in, het was vorig jaar, Lutherjaren, was het 500 jaar geleden dat Luther geboren werd. Nee, zeg ik het goed? Nee, Luther niet geboren werd. Dat het jaar van de reformatie, ja, 1517. Zo'n zo blok van tijd tussen, daarover gaat het hier, 500 jaar. Vanaf het uitgaan van het woord om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen, tot aan de Messias... ...zijn zeven weken en 62 weken. Dat is dus in totaal... ...ja, dat zijn 69 weken. Toch? Ja. Maar die... die, die ...dus vanaf dat, vanaf dat... ...dat het woord uitging... ...van Kores namelijk... ...wel, van tot aan de Messias... ...die immers een vorst is... ...wel... Dat zal zijn een periode van zeven weken en 62 weken. Dus die periode die nu gaat volgen tot aan de Messias wordt in tweeën gehakt. Uh, uh, ik had nog een plaatje daarbij. Nee, heb ik niet. Dat dacht ik. <laughs> uh, maar in ieder geval, ik kan het ook heel gemakkelijk laten zien. Of uh, je kunt het heel gemakkelijk je voorstellen. Het woord gaat uit om Jeruzalem te herbouwen. Dan volgt er een periode van zeven weken. En daarna weer, een, eigenlijk dus zeven weken. Dat is weer zo'n cyclus van... Sabbatjaren en een jubeljaarcyclus. En daarna nog weer 62 weken. En die eindigen, dat is van belang, die vanaf dat moment tot aan de vorst zijn 7 weken en 62 weken. 69 weken dus. Dus die 69 jaarweken eindigen bij de Messias. Aha. Dan moet er dus nog één week volgen. Dat is duidelijk. Hè? Want zeventig weken waren bepaald. Maar hier wordt gezegd, tot aan de Messias vorst zijn zeven weken en 62 weken. Het zal terugkeren en worden herbouwd. Dat wil zeggen, het volk keer terug. De stad wordt herbouwd. En plein en wal, maar het zal ook zijn in de druk van de tijden. En dit, deze periode van zeven van, van van weken... Hè? ...want... ...wat hier in dit laatste vers gezegd wordt... ...dit is precies een beschrijving van die zeven weken. Het zal namelijk het gaat om de tijd dat Jeruzalem wordt herbouwd. Dit is de periode van, die we beschreven vinden in Esra en Nehemia. Het volk keert terug. Nou ja, uiteindelijk ook maar een handje vol hoor. Enkele tienduizenden, 42.000 keren terug. En... Onder enorme druk, want op een volgende regeerperiode van diverse vorsten en dergelijke. Uh, het, het werk moet ook iedere keer weer gestaakt worden. 49, 49 jaar, oftewel uh, 7 jaar weken, die, uh, die worden gereserveerd hier voor de, de terugkeer en ook de herbouw van plein en wal. Uh, het, is, het zal zijn in de druk van de tijden. Nou, dat is perfect ook een beschrijving van die periode. We vinden hem ook beschreven bij verschillende profeten, zoals daar zijn Achai en Zachariah. Die periode. Over die zeven weken wordt verder niet meer gezegd dan alleen dit. En, nou, nou gaan we weer verder. En na de 62 weken, dat wil zeggen, dus... Je had 7 weken en 62 weken. En na die 62 weken, dus in totaal na die 69 weken, zal de Messias worden afgesneden. Of, zoals de meeste vertalingen zeggen, zoiets als uitgeroeid. Dat is wat het betekent. Hij wordt weggedaan. Hé, hey, dit is ook weer zo eigenaardig. Eigenaardig, lijkt me zacht gezegd. Hier wordt dus gezegd wat er gebeurt... Wanneer de Messias zal komen. Maar ook wat er met de Messias zou gebeuren. Dus in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, 500 jaar van tevoren wordt gezegd. Wanneer de Messias zou komen. Maar ook wat er met hem zou gebeuren. Namelijk hij zou na die 69 weken, of na die 62 weken zo u wilt. Zal hij worden afgesneden. Uitgeroeid. Dus, oh, nou krijg je toch dat plaatje waar ik net aan... Uh, Refereerde. Dus zeven weken van herbouw van de stad en dan, volg, en dan uiteindelijk nog volgt er één week. Maar deze periode eindigt, deze 69 jaar weken, eindigen bij Messias Vorst. En begrijpt u trouwens nu ook dat als de Heer Jezus na zijn doop in de Jordaan, wat in feite een Salving was, de, Petrus zegt dat ook in handelingen 10. Toen hij gesalf was in de Jordaan. Wat, toen begon hij te prediken. En toen zei hij, het koninkrijk gods is nabij. De, en wat riep hij daar iedere keer bij? De tijd is vervuld. Dan moet je vragen, welke tijd is vervuld? Nou, in ieder geval deze. De termijn is verstreken. De tijd die de profeten, in meer speciaal door Daniel, is voorzegd... ...wel die termijn, die is inmiddels vervuld. Hier ben ik. Het is eigenlijk net als met, met Daniel, die zegt aan het einde van die zeventig jaar van... ...heer, het hoeft niet langer. Nou, en hij wordt op zijn wenken bediend, en zegt voordat jij begon te bidden... ...toen had, was het woord al uitgegaan om Jeruzalem te doen. Herbaan. Toen was ook de tijd vervuld. Iedere keer zie je dat weer. Zoals we dat gezien hebben toen al aan Abraham werd verteld. Dat, dat, zijn, dat zijn nageslacht na 400 jaren verdrukking, et cetera, zou uittrekken uit Egypte. En op het jaar, wat zeg ik, op de dag nauwkeurig is dat, is dat vervuld, lees je later. Kijk, dat is de God van de Bijbel. God voorzegt. En daarom... En dat is het grote belang daarvan, daarvan kun je op aan. Hier lees je dus, notabene, in de profeten van Israël, wanneer de Messias zou komen. En, dat niet alleen, wat er met hem zou gebeuren. Hij zou worden afgesneden, wat normaal gesproken in de elders zoals je dat dan woord dat woord dan ook tegenkomt. Het wordt altijd gebruikt voor in de in het verband van uitroeien of doden of vermoorden of woorden van die strekking. Dat is wat er met de Messias zou gebeuren. Dit is heel dit is zo apart dat ook toen de Heer dus verscheen de tijd vervult. De tijd is vervuld, riep hij. Iedere keer weer. Het was trouwens ook zo dat later Paulus in de gelaten brief zegt, en in de volheid destijds heeft God zijn zoon gezonden. Dat wil zeggen, toen de tijd ja, niet alleen maar rijp was, nee, de termijn was vervuld. Het is heel exact dus. Nou, hier staat het ook. Na de 62 weken zal de Messias worden afgesneden. Oei. Maar dat is pijnlijk. Dat is, dat is, dit, dit komt ook niet overeen met de messiaanse verwachting van Israël, natuurlijk. Want als de Messias komt, dat is tot de dag van vandaag eigenlijk het grote bezwaar tegen, tegen het Joodse bezwaar tegen het Nieuwe Testament. Ja, hoor eens even, als de Messias komt, dan zou er een messiaanse tijd aanbreken en dan zou Israël een, een, een ereplaats hebben in de wereld en dan zullen alle volkeren onderworpen worden. Dat, dat is wat zij verstaan onder de komst van de Messias. Dat klopt ook wel, maar dat is pas later. Eerst zou de Messias, zoals hier staat, worden afgesneden. En er staat er nog bij, hij zal niet hebben. Andere vertalingen zeggen hier, zonder dat er iets tegen hem is. Eind staat er in het Hebreeuws en dat betekent inderdaad heel letterlijk, hij zal niet hebben. Ik neem dat ook gewoon in die zin van letterlijk van... Hij zal niet hebben, dat wil zeggen, dat wat hem als Messias vorst zal toekomen. Of zou toekomen. Namelijk de heerschappij. Dus die Messias wordt afgesneden en hij heeft niks. Dat wil zeggen niet dat wat hem als vorst toekomt. Het koninkrijk. Het, de heerschappij. Dat is dus wat er na die 7 en 62 weken zou volgen. En dan staat er nog bij, en de stad en het heiligdom zal worden geruineerd. Door het volk van een vorst die komen zal. En ook dat is precies uh, vervuld. Want na de 7 en 62 weken wordt de Messias afgesneden. En laat ik dan meteen maar even voor het gemak ons, uh, ons, uh, het jaar van ons jaar, uh, het jaar vermelden, zoals wij daarover spreken, in het jaar 30. Dat ga ik nu even niet toelichten, maar in het jaar dertig van onze jaartelling. En precies veertig jaar later trouwens, nadat hij werd afgesneden, een generatie later, toen werd de stad en het heiligdom inderdaad geruineerd in het jaar zeventig. Dat is allemaal gebeurd daarna. De Messias werd afgesneden en vervolgens werd kwamen de Romeinen enkele tientallen jaren later. En de stad en het heiligdom, die werden inderdaad ook geruineerd. Door het volk van de vorst die komen zal. En zijn einde, en dan gaat het over uh, de, de heilige stad trouwens, niet over die vorst, maar over de heilige stad, namelijk het heiligdom zal zijn in de overstroming. Ik zei al, uh, bepaalde woorden en de hele formulering, die verdienen echt Toelichting. En vandaar ook dat je er met gemak een uh, hele serie studies aan kunt wijden van wat staat er nou precies. Dat doen we dus nu niet. Wij nemen nu eventjes de McDonald's-versie vast. En dus uh, staat, dus zijn einde zal zijn in de, in de overstroming. Dat is de beeldspraak die in Daniel meerdere keren wordt gebezigd. En dan gaat het over oprukkende legers. Kun je je voorstellen, de beeldspraak, er rukken legers op wel en daarin kom je dan op. En de, de associatie met een overstroming, die kun je dan heel gemakkelijk ook begrijpen. Zijn einde, dat wil zeggen die van het heiligdom zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe, een uitdrukking die, heel, die ook in Daniel vaak gebezig wordt, dan gaat het inderdaad over de eindtijd. En tot aan de eindtijd toe zal er oorlog zijn, vastbesloten verwoestingen. Dus, Kores deed het woord uitgaan om Jeruzalem te herbouwen. Daniel wordt op de hoogte gesteld en hij wordt verteld, er gaan nu weer 70 jaar weken volgen. Weer 500 jaar en ik geef je te verzekeren, Daniel, die eindigen bij de Messias... Maar hij zal niet hebben. Hij wordt afgesneden. En dat was natuurlijk wel... Uh, in hoeverre Daniel dit allemaal uh, tot Daniel doorgedrongen is, dat weet ik niet. Uh, hij was uh, een zeer verstandig man. dus uh, en, en ook een man die de schriften geloofde en kende. Dus ik heb daar eigenlijk alle vertrouwen in. Maar je moet aan de andere kant je wil ook realiseren... Het is voor ons natuurlijk nu, achteraf... Veel makkelijker allemaal om dat te begrijpen dan van tevoren misschien. Want ja, dan... En dat dat allemaal tot je doordringt. Nu kunnen wij inderdaad zo dit vaststellen. Dus de Messias die zou 70 jaarweken of eigenlijk 69 jaarweken nog op zich laten wachten. En nou volgt nog een vers over die 70 jaarweken. En nou, in dat laatste vers wordt nog eens toegelicht wat in het voorgaande vers al was besproken. Eigenlijk vers 27 loopt parallel met vers 26. Ik zou het u graag willen laten zien, maar ik doe het niet. nu. Het loopt volmaakt parallel daarmee. En nu gaat het opnieuw weer, ook dat ga ik nu niet toelichten, of ik kan het niet altijd uitgebreid toelichten. En hij, wie is die hij? Wel, dat is de Messias. Die immers na 7 en 62 jaar weken zou komen. Ja, en dat betekent dus... dus er zouden 7 en 62 weken volgen. En dan, die zouden eindigen bij de Messias. En dan is er nog één week te gaan dus. Eén jaar week te gaan. Nog zeven jaren, nog zeven jaren dus. En... Hij, dat is de Messias, hij zal het verbond bevestigen of zo je wilt bekrachtigen voor de velen van het volk, de heilige stad, één week. Dus je hebt zeven weken, 62 weken, dan komt de Messias en dan die Messias die zal één week het verbond bevestigen. Het verbond bevestigen, ja hoe dan? Nou, door het woord. Hij zou, wat hij sprak, dat bevestigde, bekrachtigde het woord, eh, ook dat verbond. Ik denk trouwens ook dat hier gerefereerd wordt ook aan het nieuwe verbond dat de Messias zou brengen. Maar ook doorwerken, dat wil zeggen, alles wat hij deed en wat van Gods wegen door hem gedaan werd, dat bevestigde, bekrachtigde wat God had gesproken in, in het verband. Dat wil zeggen, ook de, de krachten, de tekenen, de wondertekenen die door zijn handen gebeurden, die bevestigden, hij is de Messias. En dan wordt er gezegd, hij zal het verbond bevestigen voor de velen, één week. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. De helft van de week. We hebben al gezien, een week, een jaarweek dus duurt. Zeven jaar. Dus in de helft van de jaarweek is, als je het heel letterlijk neemt, drieënhalf jaar. Dus midden in die perioden van zeven jaar. In de helft van de week. Ik zal u dit vertellen. En dat is trouwens vrij algemeen bekend wat ik nu, ook, wat ik nu ga zeggen. De heer Jezus in zijn bediening op aarde. Dat wil zeggen die officieel dan aanving bij zijn doop in de Jordaan. Toen werd hij met recht gezalfd. Werd hij Messias. Het was, dat was het, dat was, toen was een einde gekomen aan die 69 jaarweken. En nu volgt... Het was het begin dus van de laatste jaarweek. Vanaf het moment dat de heer Jezus begon met zijn optreden en dat hij riep, de tijd is vervuld, kom tot inkeer, bezin je, het koninkrijk komt. Vanaf dat moment tot aan zijn kruisiging is een periode geweest van drie, ruim drie jaar, drieënhalf jaar. Dus de tijd vanaf zijn doop tot aan Golgotha is een periode geweest van 3,5 jaar. In de helft, wel, er wordt hier gesproken, hij zal het verbond bevestigen voor de vele één week, in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En wat gebeurde er toen? Als we het nu hebben over de periode, over de het moment dat de Heer Jezus, dat was trouwens ook in de tijd van het avondoffer, dat hij stierf, negen uur stierf hij, net op het moment dat de offers weer gebracht werden, toen stierf hij. En wat gebeurde er toen? Toen hij stierf, de Romeinse hoofdman heeft het vanaf de plek dat hij uh, dat hij zo de Heer Jezus kon zien, heeft hij toen zag hij dat reusachtige gordijn voor de tempel. Niet in de tempel, maar voor de tempel. Pakweg 5, 26 meter hoog. Een gigantisch gordijn was dat. Hij zag dat zo scheuren. Dus de heer Jezus stierf. Kun, kan je trouwens alleen maar zien vanaf de Olijfberg. Maar dat is weer een verhaal apart. Hij zag de heer Jezus sterven. En hij zag daar op de achtergrond... De tempel en dat reusachtige gordijn dat scheurde van boven naar beneden op dat moment. En toen, dan lees je ook, toen de rovenmein hoofdman dat zag, zei hij waarlijk. Dat was God zo. Dat was trouwens ook net het moment dat het avond overgebracht werd. Dus wat, wat gebeurde er? Van Gods wegen werd toen... De offerdienst gestaakt. Ook eigenlijk officieel was daarmee feitelijk de hele offerdienst ook vervuld. En uh, ja, eigenlijk ook, uh, hoe zeg je dat nou netjes? Of, uh, over de datum? Over, over de tijd? Dat wil zeggen, het had zijn, inmiddels zijn vervulling gevonden. Hij deed slachtoffer en spijsoffer staken of ophouden. En... Van Godswegen werd dat ook bekrachtigd door dat net op het moment van het avondoffer dat, de, dat gordijn scheurde. Dat was in de helft van die jaarweek. Dus de Heer Jezus begon aan het einde van die, zeven, van die 69 weken zijn optreden. Drieënhalf jaar lang heeft hij gepredikt en de tijd is vervuld. En toen werd hij gekruisigd, na drieënhalf jaar. Ik moet er trouwens bij zeggen... Hij is, dat is impliciet, dat wil zeggen, het wordt niet expliciet gezegd, maar er ligt wel in besloten dat de Messias dus kennelijk weer is opgestaan, want hij zou het verbond bevestigen één week lang. Nou, dat is ook gebeurd. Want wat gebeurt er naar Golgotha? Toen heeft de Messias, maar nu als de opgestaan, want drie, en half, drie dagen later stond hij op uit de doden, en toen heeft hij voor... Het volk en voor de heilige stad nog eens, drieënhalf jaar lang, het verbond bevestigd. Want wat gebeurde er? Het woord klonk. En niet alleen het woord klonk, maar nu door de, door de mond van de, de apostelen, van de twaalf, maar ook geweldig wonder tekenen. En weet u tot hoe lang dat doorging? Tot de dood van Stefanus. Tot toen de heer Jezus opstond. Toen is vervolgens opnieuw weer een periode van drieënhalf jaar begonnen. Dus die zeven jaren. Of die laatste jaarweek die valt uiteen in twee delen. Drieënhalf jaar dat de heer Jezus optrad hier op aarde. En drieënhalf jaar dat de, de apostelen spraken en getuigden. En wonderteken en dat door hun handen... ...wondertekenen plaatsvonden... ...het verbond werd bevestigd. En totdat... ...het, het volk officieel... ...het erin, ook Stefanus... ...toen stenigde... ...en dan, lees je dat, dan houdt het op. En dat is inderdaad... ...ook als je dat elders leest... ...je leest nergens trouwens dat dat precies drieënhalf jaar was... ...iedereen weet wel dat... ...dan zegt men van ja... ...die periode tot de dood van Stefanus... ...dat is zo tussen de twee en de vier jaar geweest... Nou, dat klopt wel. Ja. Ja. Het gekke is, historisch gezien uh, kun je daar niet eens je vinger achter krijgen. Maar profetisch wel, dat wil zeggen, de, de, de accuratesse waarmee Daniel dit al voor zegt, die, is nog, die, heeft, die vertoont nog meer finesses dan, de, dan wat de geschiedkundigen ons laten weten. Dat is een hele zin, maar begrijpt u hem? Dus vooraf wordt al met grotere nauwkeurigheid gezegd hoe lang die tijd zou zijn dan achteraf ons ooit is verteld. In ieder geval, de Messias diende zich aan en zeven jaar lang is voor het volk en de heilige stad het verbond bevestigd. Eerst drieënhalf jaar door de heer Jezus, vervolgens stierf hij afgesneden, maar daarmee werd ook slachtoffer en spijsoffer gestaakt en vervolgens nog eens een 3,5 jaar wordt in Jeruzalem getuigd van de opgestane Messias en de tijd die vervuld is cetera. En dan houdt het op. Dat wil zeggen de wondertekenen houden dan op en dan begint er ook een heel nieuwe periode, maar dat heeft weer alles met Saulus fantastisch te maken. En dan lees je nog, en zo eindigt Daniel 9 dan ook... ...en op een vleugel van gruwelen... ...dit is ongeveer de lastigste zin waar ik mee afsluit... ...de lastigste zin uit deze hele pericoop... ...en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... Tot ...en tot aan het einde die vastbesloten is... ...zal zij worden uitgestort op het verwoeste. Dat is een hele mond vol. Maar laat ik u dit dan even kortweg zeggen... ...na de steniging van Stefanus... ...eindigde de bevestiging van het verbond. Geen wondertekenen meer. Toen begon een hele nieuwe periode. En vervolgens, ik zei het al... ...Jeruzalem werd verwoest. En er wordt hier eigenlijk bijgezegd... ...en precies wat in vers 26 ook al stond... ...tot het einde aan toe. Wordt het nooit wat met die stad. Blijft het, wordt het voortdurend weer verwoest... Tot het einde aan toe. En dat is eigenlijk een beschrijving van de huidige tijd. Dat is allemaal inmiddels na die zeventigste week. Dus, als ik het nou eventjes mag samenvatten. Eventjes ook in beeld. In wat uh, een, een tijdlijn mag neerzetten. Je krijgt dus... Deze lijn, dat is wat tegen Daniel wordt verteld. Vooraf, er gaat eerst zeven jaarweken komen waarin Jeruzalem herbouwd wordt. Dan volgt de periode van 62 jaarweken. U begrijpt dat is ook een hele lange periode nog geweest. Dit noemen ze trouwens de, met een mooi woord, de intertestamentaire periode. Dat wil zeggen de periode tussen de, het Oude en het Nieuwe Testament in. Van de Hasmoneeën, van de Maccabeeën en hoe ze allemaal maar heten mogen. Over deze periode wordt verder niks gezegd. Maar ze wordt wel benoemd en ze wordt, ook, ze wordt ook afgebakend. Ze wordt heel specifiek afgebakend. En die deze weken zouden eindigen bij de Messias. Wordt heel uitdrukkelijk gezegd, 7 en 62 weken die leiden bij de Messias. En die Messias die zal één week optreden voor de Heilige Stad. Eén jaar weg. En als ik nou even een zoom op die zeventigste jaarweek... ...dit is dan die zeventigste jaarweek... ...dan moet je echt eventjes wat het beeld groter maken. Dat is de week dus waarin de Messias het verbond bekrachtigt. Waarbij die zeven jaren uiteenvallen in twee gelijke helften... ...drieënhalf jaar van Jezus dienst op aarde... ...en drieënhalf jaar waarin middels de apostelen, Stefanus, et cetera... Het verbond wordt bevestigd daar voor het Joodse volk en Jeruzalem. En in de helft van deze jaarweek ja, wordt de Messias afgesneden. Slachtoffer en spijzeroffer wordt gestaakt. Maar daarmee ook de zonde beëindigd en de beschutting gemaakt waar ik het al eerder over had. Rechtvaardigheid van Aionen aangebracht en het allerheiligste gezalfd. Dat gebeurt allemaal hier in, deze, in het midden van die zeventigste week. En als je het nog eventjes uh, dan weer uitzomt, dan krijg je dus die 69 weken en die meest markante week, namelijk de 70ste jaarweek, de jaarweek van de Messias. Wel, uh, daarna, dan zou Jeruzalem zou worden verwoest en tot de eindtijd toe is dat allemaal vastbesloten, wordt het niks meer met die stad, zeg maar. Is het ver, verwoesting op verwoesting. En dat is een beschrijving feitelijk van de laatste 2000 jaren. Waarmee ik gezegd wil hebben. En dan moet ik toch echt afsluiten. En dat ga ik ook doen. Dat als Daniel dit te horen krijgt. En we hebben het nu vanmorgen zo even kortweg besproken. Dan brengt dat hem... Het zou nog 500 jaren duren in zijn dagen dat de Messias zich zou aandienen. Het wordt met precisie aangekondigd. Maar dat betekent dat als het jaar waarin Daniel dit te horen kreeg. Dat was het jaar 3500 hè, vanaf Adam. Dat betekent dus dat, de, dat die 70ste jaarweek het jaar 4000 zou zijn. Er zijn dus... In die zeventigste week, in, het jaar, in de jaarweek van de Messias, zijn er vierduizend jaren voorbij gegaan. Dat is geschiedenis. Of, ik kan het ook nog anders zeggen, vier dagen van duizend jaren. Want zo rekent God, hè? Voor, een dag, voor hem is een dag als duizend jaar. Vier millennia. En de grote vraag is, wanneer breekt nou de zabbat aan? Maar ik heb met het stellen van de vraag... Heb ik eigenlijk al het antwoord gegeven. Want je kunt een sabbat opvatten als de zevende dag. Je kan het opvatten als het zevende jaar. Maar je kunt het ook opvatten als het zevende millennium. Het zevende duizendtal jaren. Er moeten dus na die vierduizend jaren. Waarin de Messie zich toen aandiende. Aan het einde van die vierduizend jaar. Moeten er dus nog tweeduizend jaren volgen. Dat is niet alleen maar mijn conclusie. Dat, ook dat staat in de profetie. Maar dat wil ik bij een latere gelegenheid, dat is dus niet de volgende keer, wil ik uh, me daar ook nog eens een keertje op richten. Want de tijdlijn loopt gewoon, ook bijbels gezien, gewoon door. En eigenlijk is dat het meest spannende. Waar, waar zitten wij nu? Gewoon in, in 2018. Ja. ja, ik zit even te denken. Ja, want ik zat te denken, vorig jaar was het toch 2017, maar... Maar het is een. Als je dit allemaal zo beziet, en dat is echt het allerlaatste, als je dit allemaal zo beziet, dan, dan kom je onder de indruk van, van wat we hier voor kostbaar goud, maar ook een solide grondslag. Een rotsbodem hebben gevonden in de schriften. Dit is zo onvoorstelbaar rijk. En hier kun je op blind varen. Dit is een. Een lichtstraal in de duisternis. Wij weten waar we vandaan komen. We weten waar we naartoe gaan. En dit is geweldig. En dat, waar het om gaat is dat we dat ook weten. En verstaan. Zullen we met elkaar een lied zingen?